0: Temos a honra de anunciar a palestra de Haroldo Dutra Dias Com o tema, o sentimento, o pensamento e a ação na edificação do amor
1: Haroldo é juiz de direito em Minas Gerais Espírita desde muito jovem, tornou-se expositor E vem difundindo a doutrina no Brasil e no exterior Estudioso de idiomas antigos e dos ensinamentos de Jesus, traduziu diretamente do texto crítico grego, publicado pela UBS, o Bible Society, os quatro evangelhos e o livro Atos dos Apóstolos, obra intitulada O Novo Testamento, editado no Brasil pela FEB. Seu trabalho mais recente é o livro e o verbo se fez parábola. Os recursos obtidos com a venda foram doados aos Jardins das Oliveiras, instituição beneficente do amigo Alberto Almeida, em Belém do Pará. Suas outras obras já são conhecidas do público. O livro Parábolas de Jesus, texto e contexto, sete minutos com Emmanuel, além de inúmeras palestras disponibilizadas nas mídias sociais. Com vocês, Haroldo Dutra.
0: Caras amigas, caros amigos, uma boa tarde para todos. Inicialmente, eu quero agradecer mais uma vez a Federação Espírita do Estado de Goiás, na pessoa do seu presidente, nosso amigo querido Paulo, pelo convite e pela oportunidade que me dá de mais uma vez comparecer a esse congresso, que se tornou um evento muito especial no calendário espírita. Então, para nós é uma honra participar dele. Quero agradecer também a todos que nos acompanham pela internet que os seus lares e os seus corações sejam abençoados, que nós possamos, nesse momento, sintonizar com as forças espirituais que dirigem esse evento, a fim de que as nossas palavras possam, de fato, canalizar aquilo que os Espíritos superiores pretendem e anseiam de transformação para um evento como esse. Nosso tema está dentro da temática geral do Congresso. Ele fala também do amor, esse mandamento maior da lei de Deus, mas o aborda de uma perspectiva mais concreta, mais prática. Nós vamos falar não do amor na sua expressão filosófica, teológica, mas do amor palpável. Não somente como uma experiência subjetiva, mas daquele amor que pode ser sentido e absorvido por aqueles que caminham conosco, por aqueles que cruzam a nossa trajetória e o nosso destino. Por isso, falamos explorando os aspectos da ação, da atitude, do comportamento, do pensamento e do sentimento de amor, como uma edificação, como uma construção. E já que falamos em construção, em edificação, todo aquele que pretende construir com eficiência e eficácia, com segurança e beleza, não pode prescindir de um projeto. Um projeto de engenharia e um projeto arquitetônico. O projeto de engenharia calcula estruturas calcula o material utilizado, a proporção desses materiais. Portanto, o projeto de engenharia garante a estabilidade e a segurança da edificação. E o projeto arquitetônico garante a sua funcionalidade, a sua beleza, a sua praticidade. Se nós vamos abordar o amor como uma edificação individual, qual o projeto? Adotar. Qual modelo nós vamos seguir nessa edificação? É aqui que nós buscamos o capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Capítulo 30, intitulado Amor. Para compreendermos com Emmanuel que esse modelo de amor é Deus. É o Criador. Emmanuel inicia o capítulo com essa frase de profunda sabedoria, extremamente sintética. O amor puro, detalhe para o adjetivo, o amor puro, é o reflexo do Criador em todas as criaturas. A fonte do amor universal, a fonte do amor puro, vem do Criador, e não da criatura, nós não temos estrutura, para gerar o amor universal, na qualidade de criaturas, nós refletimos o amor de Deus, que é puro, que é perfeito, que é absoluto esse é o primeiro ponto porque muitas vezes nós nos angustiamos acreditamos que devemos sustentar o amor nos esquecendo de que o nosso espírito deve se manter conectado a Deus para que, o, para que a fonte desse amor puro e universal flua através de nós o amor divino deve fluir através de nós com o um detalhe Emmanuel irá dizer em outra página da série Fonte Viva isso é importante que o amor de Deus se distribui não como alguém que doa um pão por quê? porque quando você doa um pão você já limitou a quantidade da bênção, o tamanho da dádiva. E o pão pode ser transferido de uma mão para a outra. Diz Emmanuel que o amor divino flui como um sol, igualmente intenso para todos os seres e cada criatura capta ou absorve o sol do amor na medida da sua evolução do seu grau de recepção isso é importante isso significa que independentemente da tua posição na escada evolutiva você é constantemente banhado pelo mesmo sol do amor. O mesmo sol de amor que banha os anjos. Com um detalhe, os anjos absorvem muito mais. Mas não é um problema do sol. Aí é a questão do anjo mesmo. Brilha o amor puro de Deus em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza mas por que Emmanuel mistura aqui agora o amor com a sabedoria e a beleza não seriam a sabedoria e o amor forças distintas que confluência é essa quando Emmanuel nos diz que o amor palpita, na mesma vibração de sabedoria e beleza, em todos os seres. E aqui, nós começamos a penetrar, na ideia de um modelo, de um projeto. O amor como edificação, como alguém, que molda uma argila, ele demanda sabedoria e beleza para se expressar em toda a sua grandeza, em toda a sua profundidade. Portanto, ao contrário do que nós assistimos em Hollywood, nos filmes, ao contrário do que as cantigas populares nos dizem, o amor não é aquela encomenda que você recebe quando pede uma comida no aplicativo. Às vezes nós temos essa impressão. De que o amor é algo que você recebe, é algo que você deu. E não enxergamos o amor como uma construção pessoal do Espírito imortal. A sua edificação. A sua edificação interior. Nós vamos voltar lá. Mas esse amor do Criador vai receber aqui agora um enfoque inusitado dado pelo Espírito Emmanuel. Ele diz assim, a respeito do amor, plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. Mas isso não é o um conceito de fluido cósmico? da questão 27 das demais questões do livro dos espíritos esse é o conceito de fluido cósmico não é o fluido cósmico que envolve tudo na criação infinita tudo que é criado tudo que é criado não está mergulhado no fluido cósmico então aqui nos parece que Emmanuel sugere que o fluido cósmico está encharcado do amor de Deus. Isso é importante. Porque se alguma vez você já sentiu solidão, se alguma vez você imaginou que vai desencarnar sozinho, se alguma vez você se sentiu diante de uma aprovação, diante de uma expiação, que estava sem ninguém, essa é uma falsa percepção porque nós sempre estivemos, sempre estamos e sempre estaremos mergulhados nesse plasma divino repleto do amor de Deus. O amor de Deus nos envolve desde sempre. Você é permanentemente amado. E aqui é importante porque não há fora. Não há fora do fluido cósmico. Não há fora do plasma divino. A criação está mergulhada no plasma divino. Nós sempre estamos mergulhados no amor do Criador. E prossegue, mano, O amor... É o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Tem uma coisa curiosa sobre hálito. E, principalmente, sobre mau hálito. Então, eu acho, que tem quase certeza, que você não está percebendo o meu mau hálito agora. Porque, para perceber hálito, você tem que estar próximo. Então, quando nós nos referimos ao hálito do Criador, significa que você está mais próximo de Deus do que você supõe. E há um detalhe extraordinário. Vou abrir uma tela aqui agora. No livro Gênesis, ao descrever a criação divina, o livro usa a metáfora da palavra, e Deus disse, haja luz, e houve luz. E disse, faça isso. Então, Deus foi criando tudo com a palavra. Criou o mar, criou a terra, criou os oceanos, criou o vento, criou as estrelas, criou o sol, criou tudo com a palavra e criou a organização biológica da espécie humana. O protótipo do ser humano, o, o homo sábio o Adão, bonitinho, estava lá, coração, aparelho digestivo, boca, está tudo prontinho, mas faltava algo, faltava a centelha divina, que anima os corpos, faltava o espírito, e aí o que, que Deus fez? Disse, haja espírito, não não foi com a palavra ele soprou curioso isso soprou, já soprou o balão? Né? sabe quantas pessoas te chamam? festa de criança aí você não traz aquela bombinha tem cem balões e você ingenuamente se oferece para soprar depois do terceiro, está o Samu parando na porta para te colocar no oxigênio. Porque eu posso falar aqui dois dias seguidos. Você consegue falar por muitas horas, mas você não consegue soprar por muito tempo. Então, para soprar, é o hálito. É o fôlego, é a respiração. Para soprar, você tem que pôr toda a sua força. Então significa que para Deus criar o Espírito, Ele coloca tudo dEle. Ele sopra. E aí não pode ser por muito tempo. Olha que beleza da imagem. Um sopro. E aí o que, que ele faz depois? O que, que ele faz depois? Que ele sopra. Ele sopra no sexto dia, só para lembrar. O que, que ele faz depois no sétimo? Descansa. Descansa. Então, tudo do Criador, deixa eu te dizer uma coisa, você tem tudo do Criador. Você é a imagem e semelhança dele. E você sempre foi amado. Sempre. Você sempre esteve mergulhado no amor divino. Agora tem algo, eu estou falando da coisa boa, agora eu vou falar de umas coisas que vai te desagradar. Porque o amor divino nos constrange, diz Paulo. Aí eu vou falar umas coisas agora desagradáveis. Eu não, emano. Mercê de semelhante bênção, que é a bênção de estar mergulhado no amor de Deus, mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. Então, você não precisa atingir determinados degraus para merecer o amor de Deus. Sabe por quê? Porque você não merece ser amado por Deus. Eu não enlouqueci. A culpa é de quem disse isso foi Paulo. O amor de Deus é gratuito. Você é amado e ponto final. Não importa o degrau evolutivo em que você se encontra. Quer ver uma coisa? O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. O verme é amado tanto quanto o anjo. É isso que Emmanuel está dizendo. Tanto quanto o anjo, que representa o Criador perante o verme. Porque cada ser é acalentado no degrau evolutivo em que se encontra. É acalentado no degrau da vida em que se encontra. Ah, então você, ah, eu vou ser amado por Deus porque eu vou merecer Então eu vou chegar à angelitude, aí eu vou merecer ser amado Não, você já é amado Desde quando você era coronavírus É daí que vem esse seu instinto assassino Não é, Roosevelt? Essa é a origem É daí que vem essa violência interna sua Desde lá, você era amado, tanto quanto, hoje, tanto quanto, amanhã, na glória da perfeição moral. Por que isso? É lógico isso, porque se fosse por merecimento, eu controlaria o amor de Deus, que ilusão. Porque aí eu poderia dizer assim, agora eu vou te magoar. Vou fazer um negócio aqui que você vai ficar bravo comigo, vai deixar de me amar. Os filhos tentam fazer isso com a gente, não consegue. Não é? Quem tem filho adolescente aí? Então você sabe o que eu estou dizendo. Estou com um lá que está indo para 14. Não consegue. Não é você que controla o amor de Deus. não é você que quantifica o amor de Deus. Ele flui na criação infinita. Então, sinta-se amado. Só que tem um detalhe. Tem um detalhe. A questão é que a seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho de lacerante. Então o amor de Deus pela rosa, é o mesmo pelo espinho, é a mesma seiva que alimenta os dois. Ele vai mais, Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. Na, no espaço de uma penitenciária, respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. É então o amor de Deus não distingue os seres da criação. E é bom você pensar nisso. Toda vez que nós temos dúvidas sobre o amor de Deus, é bom voltarmos para as nossas necessidades de amor. Você sempre quer ser amado. Não importa o que você fala, você quer ser amado. Não importa o que você faz, você quer ser amado. Mesmo quando você fere, você quer ser amado. Mesmo quando você é grosseiro e estúpido, você quer ser amado. Mesmo quando você manifesta a sua violência para com o outro, você quer ser amado. E mesmo quando você faz as piores escolhas, você quer ser amado. É interessante isso. Eu me dei conta disso? No exercício da profissão, lidando com penitenciária, e é uma coisa grave, por exemplo, quando você, por uma razão ou outra, por, por questões mil, e você precisa lidar com o direito de visita. Então, a pessoa que está ali presa, porque ela cometeu três, quatro, cinco, seis, dez homicídios, mas ela quer receber a visita, ela quer receber a visita da pessoa que a ama, todo mundo quer ser amado, a serpente e o pássaro indefeso, o espinho e a rosa, o administrador da penitenciária e o preso que lhe padece as grades de sofrimento, nas palavras de Emmanuel. Portanto, isso nos dá, nos dá uma dimensão da grandeza do amor divino, porque por hora, por hora, nós não temos ainda esse amor. Por hora o nosso amor não tem ainda a substância e a segurança capaz de abrigar a serpente, o criminoso e o espinho. esse é um ponto delicado muito delicado aqui aqui nós encerramos a nossa fala do projeto aqui está o plano arquitetônico e a gente fica mudo né? esse é o projeto esse é o projeto esse é o projeto essa é a planta Agora nos compete edificar esse amor. E pensando nessa dimensão do amor divino, eu queria dividir uma experiência aqui. Eu me recordo de uma audiência com um preso, e ele ia progredir de regime, sairia do regime fechado, para um regime mais benéfico, e você precisa fazer uma audiência, quem é da área jurídica sabe disso, para avaliar, Inclusive fazer estudos, se essa pessoa tem condição, porque há critérios subjetivos para a concessão dessa progressão, para ele poder merecer a liberdade, porque a, a liberdade precisa ser merecida. A liberdade, sim. Então, vou fazer audiência com ele. Ele disse, olha, você vai ter a progressão de regime, você já, tem, você já preenche todos os requisitos objetivos. Agora, eu preciso saber se você preenche os requisitos subjetivos. Você está pronto para ser livre? Porque ele tinha quatro homicídios. Então, ele me disse assim, doutor, eu estou curado. E eu, eu vi, né? Eu falei, você deve ter convertido algum... Né? Uma religião fiquei, fiquei ouvindo, respeitoso. Ele disse, eu estou curado. Uma prostituta me curou. Aí eu segurei o riso. Mas não compreendi. Mas também não ri. é sério. E por dentro eu fiquei naquela dúvida, né? Será que ele está fazendo uma piada comigo? Que hora mais imprópria para fazer piada, né? Eu falei assim, mas você está falando sério? Eu estou falando sério, doutor. Eu não estou brincando. Eu falei, então me conta essa história. Enquanto eu estava preso, eu conheci uma prostituta. E o amor dela me transformou. Ela. Deixou de ser prostituta. E eu agora quero ser um homem de bem. E nessa hora eu tive que me calar. E me curvar. Aos caminhos insondáveis de Deus. Aos mecanismos insondáveis do amor de Deus. Para regenerar suas criaturas. esse é o projeto, agora vamos falar de nós, do nosso, do nosso amor, do meu, do seu, do nosso, da nossa edificação, bom, aqui então eu sigo a recomendação de Allan Kardec, Allan Kardec nos diz que o espírita e o espiritismo deve sempre estar de olho nos avanços da ciência, sempre atento aos avanços seguros da ciência, para que ele possa reformular conceitos, reformular palavras, sempre fiel à verdade. Então, eu gostaria aqui de fazer uma distinção, emoção e sentimento, porque o amor genuíno é um sentimento. Então eu peço ajuda de um livro texto de neurociência do Eric Candel. Princípios de neurociência. Capítulo 48, intitulado Emoção e Sentimento. É claro que eu não vou falar do capítulo. Eu vou resumir aqui em breves palavras. Emoção é uma resposta automática e fisiológica, inconsciente a um estímulo externo. Então, vou dar um exemplo. Não sei se você já passou por essa experiência. Todo mundo tem um amigo que adora fazer uma graça. Então você está andando num grupo, e o seu amigo está do seu lado, e aí você está andando pela praça e vê aquele monte de cachorro lindo! Um pitbull, um Rottweiler, um pastor alemão, aquela carinha amável, simpática, empática, não é? E o dono ali, e aquele cachorro grande e o dono assim um pouquinho mais magro, né segurando, aí você começa já a entrar em projeções, vai que essa coleira arrebenta, vai que esse cachorro é mais forte que o dono, e o amigo querido, que a gente não sabe se é amigo seu ou amigo da onça, espera você andar em direção ao cachorro, pega a mãozinha dele, posiciona a mãozinha dele como se fosse uma boca, vai por trás no seu calcanhar, aperta e imita um latido de Rottweiler, que eu não vou aqui tentar, para não passar esse vexame. O que, que acontece? Em milésimos de segundo, você já levantou a perna, seu sistema endócrino já inundou sua corrente sanguínea de adrenalina, seus pelos todos já arrepiaram, seu perispírito já projetou para fora. E você está fisiologicamente preparado para lutar, ou no meu caso, para fugir. Você executa a ação que protege o seu organismo, alguns minutos depois, tudo isso chega na sua consciência. Aí você vai pensar... mas essa boca estava tão massinha. E esse amigo meu está rindo tanto. Eu acho que não foi cachorro. Mas isso é alguns minutos depois. Então, no livro de neurociência, do Eric Kandel, que é um clássico, ele faz a distinção. Emoção é essa resposta automática, fisiológica. Não passa pelo consciente. E é por isso que você sobrevive. Depois que você toma consciência e elabora essa emoção, ela vira sentimento. Aí virou sentimento. O sentimento, então, já é essa emoção elaborada, absorvida, pensada, refletida. Aí você começa, é claro, que aí vem a resposta automática. Aí você vai agregar o quê? Memória, ideias, experiências, conceito, visão de mundo, sua cultura, sua formação, etc, etc. Aí vira o sentimento. Mas o que eu quero te dizer então é que a matéria-prima do sentimento é a emoção automática. Então a matéria-prima do amor, a matéria-prima do amor é um pouquinho de medo, um pouquinho de raiva, um pouquinho de nojo. Se você é casado, você está entendendo o que eu estou dizendo. Um pouquinho de tristeza, um pouquinho de alegria. Esse é amálgama. Essa é mistura. Essa é a matéria-prima, essa é a argila, esse é o mármore. O amor então é a partir dessa matéria-prima edificar, construir algo. Edificar, construir algo a partir dessa matéria-prima. Eis o desafio. Então, eu tomo um pouquinho de cada coisa e começo a construir a minha edificação do sentimento. É por isso, então, na outra sala eu cantei, agora eu fiquei com vergonha. Né? Mas vai tá filmando, né pagar mico né? né Então tá só assim, o verdadeiro amor é vão estende-se infinito, imenso monolito nossa arquitetura quem poderá fazer aquele amor morrer Nossa caminhadura dura caminhada pela noite escura o verdadeiro amor, é vinho, o verdadeiro amor, é esse monolito, e cada ser, vai fazer a sua escultura, vai esculpir, é a sua, arquitetura, é dessa perspectiva que eu quero falar do amor não do amor iFood você fala assim três pratos de paixão aí, tchup, aí vem, botar, tã, toca a campainha chegou não é? como, se, como se o amor fosse uma coisa mágica que chega e vai não, o amor é uma escultura Nesse monolito, você esculpe, você edifica. E aqui, então, eu chamo a figura de um extraordinário escultor, Rodin. O Rodin foi o escultor que fez a pé, pe... o pensador. Né? Aquele... Aquela obra-prima da estatuária. E que, pense, Aquilo ali ele não juntou um pedaço. Aquilo ali era um bloco. Era um bloco monolítico. Então, certa vez, alguém entrevistando o Rodin, perguntou a ele, mas como você extraiu desse bloco essa figura extraordinária do pensador? Sabe o que, que o Rodin respondeu? Não, já estava lá, eu só tirei o excesso. Eu só tirei o excesso. E o pior é que é verdade. Então, na edificação do amor, o que, é que você faz? Você vai tirando os excessos: ciúme, nojo, raiva, controle. Hum. tem que tirar isso tem. então você vai lapidando lapidando essa massa de emoções e muitas vezes nós confundimos as emoções são respostas fisiológicas, automáticas com amor é? então você fala assim, nossa mas fulano é tão simpático, isso é uma emoção isso é emoção porque todas as pessoas que a gente ama em algum ponto são antipáticas não é? pergunta pra quem te ama <risos> faz esse teste é, Para alguém que te ama fala assim em algum ponto eu sou antipático tem que ter coragem pra fazer essa pergunta, hein? Percebeu? Então, a edificação do amor é mais sutil, não é só o bloco. Tem uma construção, tem que edificar, tem que tirar, moldar. E nessa edificação do amor, nessa edificação do amor, alguns instrumentos são necessários. o pensamento, as palavras e as atitudes. Nossos pensamentos, nossas palavras, esculpem nesse mármore, nesse imenso monolito, a nossa arquitetura. Aqui tem algo bonito, tem algo extraordinário. E para a gente refletir sobre isso, eu vou pedir ajuda agora de outro texto. Ele está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Todo mundo conhece. Mas todo mundo cita, todo mundo conhece a primeira parte do poema. Que é a parte lírica. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, tornaria-me um bronze que soa ou um símbolo que retine. O que, que ele está dizendo? O que, que ele está dizendo? Paulo está dizendo uma coisa profunda. Se você está com frio e eu tenho cobertor, e eu te transfiro cobertor, eu te transferi, que o cobertor não é meu. O cobertor é cobertor. Você transferiu. Se eu te dei um prato de comida, é um prato de comida. Você dá um prato de comida, tem outro que faz um prato melhor, entenda uma coisa, conhecimentos, habilidades, bens materiais, sempre vai ter alguém mais hábil que você, mais inteligente que você, e sempre terá um bem material melhor que o seu. Não é isso que te distingue. Então, eu chego, resolvo fazer aquela pamonha, e estou todo, fiz uma pamonha, aí chega alguém aqui, compra a pamonha do congresso e humilha a minha, é isso que distingue? eu me lembro que quando eu comecei, 15 anos de idade no grupo espírita, tinha uma distribuição de sopa tinha um senhor que distribuía sopa aí ele ficava assim, o um caldeirão e a sopa ele, próximo, próximo, sopa próximo, rápido aí, rápido aí, rápido sopa, vamos, 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 vamos. Aí começou vai comer sopa lá vem aqui aí eu perguntei, o que, que é isso, Eli? isso é caridade entendeu? entendeu? o que, é que o Paulo está dizendo? Ainda que eu reparta todos os meus bens, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveita. Por quê? Porque você fala assim, eu distribuí 5.235 sopas? Aí o Espírito Protetor fala, e amor? Não. Só dei a sopa. Aí você fala, mas eu construí uma creche para dez crianças. O outro fala assim, eu para 50. Aí vem o Divaldo e fala, e eu para milhares. Fala, caramba! Perceberam? Mas existe um aspecto no amor quando você edifica o seu monolito, não há nenhum outro espírito na criação divina igual a você. Então, o seu amor é único. É a única coisa sua que é única. É a tua arquitetura. É por isso que a gente quer o amor de alguém específico. Não é assim? Faz sentido você dizer assim: monxa, eu tenho tanta saudade de pessoa. Não, não preocupa, não, arrumei outra pessoa aqui para te amar. <risos> Hã? Tem lógica isso para você? Tem lógica? Você fala assim: não, estou com saudade da minha mãe. Não, o que é isso? Está cheio de mãe aqui em Goiânia. Faz sentido isso? Então, quando você edifica esse amor, ele é único, ele é peculiar. Ele é a tua impressão digital espiritual. É só seu. E aí, sabe o que vai acontecer? Uma sopa é uma sopa. Uma sopa é uma sopa. Uma pamonha é uma pamonha. É bom, mas é uma pamonha. Agora, uma pamonha com uma impressão digital é mágica. É isso que o Paulo está dizendo uma palavra com a escultura de amor de quem a diz, é uma palavra inigualável no universo. Esse é o ponto. É por isso que os nossos pensamentos... Precisam ser pensamentos que edificam amor. Por quê? Porque mesmo que ninguém esteja te vendo, você não vai conseguir se enganar. O seu pensamento. A maneira como você está pensando a respeito de uma pessoa é o seu cinzel. Você está esculpindo a tua atitude, sem falar nada, a tua atitude, a tua expressão facial, a tua expressão corporal, a tua atitude, diz de você, diz da sua escultura e principalmente os seus atos. Esse é o ponto. é por isso que eu vou ler agora a segunda parte do capítulo 13 da primeira carta aos coríntios, essa aqui depois o mundo vai perguntar que tradução você está usando? que tradução é essa? é a minha Deus quiser vai ser publicada em dezembro então eu vou ler aqui características que Paulo vai dar do amor para quê? porque para fazer essa escultura para manifestar essa arquitetura, você vai precisar de sabedoria e de senso estético o teu amor precisa ser orientado pela sabedoria e ele precisa expressar a harmonia, beleza. E você precisa olhar sempre para o molde, para o modelo, para a planta. E a planta é o amor de Deus. Então, vamos lá. Características de uma boa escultura. Afinal, é o seu amor. Você quer fazer uma escultura de Rodin ou uma esculturazinha? De qualquer jeito? Não, você quer fazer uma obra de arte. Uma obra que acalma, que edifica, que sustenta, que induz ao bem, ao progresso. Então, essa escultura sua tem que ter algumas características, e não sou eu que estou falando, é Paulo. Primeira característica, o amor é paciente. Mas não tem nada a ver com o médico aqui paciente de que o amor sabe esperar. Por quê? Você lembra quando você era coronavírus? Deus te esperou chegar hoje aqui. E Deus espera você chegar à angelitude. Há um poema de Maria Dolores que diz assim, no coração das alturas... Deus espera também. É bonito isso. Porque ela podia falar assim, nas alturas. Não. Maria Dolores está dizendo que na divina esfera espiritual. E aqui não estou falando de lugar, estou falando de vibração. Porque Deus está aqui agora. Está aqui, ó. Está aqui. Não tem fluido cósmico aqui? Deus está aqui, ó mas numa vibração divina. E a vibração divina de Deus é o amor. No coração da altura, Deus te espera. Pacientemente. E nós? Não. O que, que a gente quer? O que, que a gente quer? Quer rápido, rápido. que é rápido. A gente fala assim, eu te dou uma semana para melhorar. Não é assim? Mas o amor é paciente. O amor é bondoso. A palavra aqui é afável, dócil. Essa é difícil. Tem um texto de Lázaro, afabilidade e doçura. Esse aqui é um desafio. Inclui isso aqui no projeto. Eu, por exemplo, sou mais grosseiro. Tem que aprender a e doçura. O amor é doce, afável. O amor acalma. Não é ciumento. Vamos pular essa parte. não é ciumento. Por quê? Porque esse é um elemento que a gente precisa tirar da nossa escultura. Possessividade. E quando eu falo ciumento, a pessoa pensa só em casamento. Não é? Tem um caso que é o seguinte, a mãe deu duas gravatas para o filho. O que é a possessividade e o controle? Deu duas, uma vermelha e uma azul Aí o filho, para agradar a mãe Colocou a gravata azul um amor todo bonito, chegou mãe toca com a gravata azul que você me deu Ela falou assim, você não gostou da vermelha? Ela queria dar a vermelha Queria que ela usasse a vermelha esse é o amor possessivo que o amor, e o amor possessivo ele não dá ao outro a oportunidade de ser ele é difícil, eu sei então esse é um aspecto da escultura tem que tirar esse é um excesso é um excesso porque se deixar a gente faz assim falando, eu te amo te amo você vai respirar 35 vezes por minuto 35. já preparei o que você vai comer eu lembro uma vez um encontro no carnaval espírita, era um encontro de casais eu ia fazer uma palestra e aí chegou o marido com a mulher é. aí eles estão assim na fila o marido falou assim bem, o que, que eu gosto de comer mesmo? não é? não é? É? Ele tem que, tem que esculpir isso. Não é assim mesmo. O amor não se vangloria. O amor não se vangloria. Nossa, eu sou bom, né? Faço isso bem. Né? Você já imaginou se Deus se vangloriasse? A todo momento fala assim, filho, eu falei eu sei, pai, você é inteligência suprema. Você já falou isso tantas vezes, pai. Tudo que você faz é perfeito. Deus não fala nada dele. Quem se vangloria está inseguro. Só se vangloria quem está inseguro. Percebeu? Por quê? Por que, que você fica inseguro? É importante, vamos falar disso. Por que, que a gente fica inseguro e precisa dar uma, uma crescida? Por quê? porque você está pensando em quantidade você está pensando que para ser amado você tem que dar uma quantidade x só que o amor não é a quantidade é a qualidade e ela é só sua eu quero um amor da pessoa porque é aquela pessoa só aquela pessoa pode me dar o um amor dela não tem outro igual dela não importa você entende isso Vou voltar de novo no exemplo. Você fala assim, estou com saudade da minha mãe. Estou mesmo. <risos> domingo eu almoço com ela, sempre. ontem foi domingo, vamos ser. Estou com saudade, mãe, beijo. Não é? Aí chega uma pessoa e fala assim, não, mas aqui em Goiânia tem uma mãe que ama muito, ama mais do que a sua. Ela ama mais. Vamos almoçar na casa dela. Percebe? Então a gente se vangloria porque está confundindo qualidade com quantidade você é você quem se vangloria está inseguro o amor não se vangloria o amor não ensoberbece, o amor não fica soberbo, aqui a expressão é o amor não incha Por quê? a pessoa soberba a pessoa com retenção de líquido está inchada é um peso nós temos que ter misericórdia a pessoa soberba, ela carrega toneladas. A vida é difícil para ela. Ela tem que carregar muita coisa. A vida, para ela, é uma disputa de quem é o melhor. É uma disputa por medalha. O soberbo está sempre numa competição. Ele não vive feliz. Ele tem 20 toneladas nas costas. Ele anda assim, ó, igual o Corcunda de Notre Dame. o amor não se ensoberbece, não incha, o amor é fitness, ele é leve, é suave, ele não carrega peso desnecessário, ou como diz a benfeitora Joana de Angelis, o amor não carrega ego, ego ego, é pesado demais, o amor carrega eu, não ego. O amor não é indecoroso. O que, que o Paulo está dizendo aqui? O amor sabe se portar. Ele sabe ser discreto. Ele sabe a hora de agir. Ele sabe como é agir, como agir. Ele sabe a hora de agir, o momento, a forma de agir, o modo de agir. Discreto, não é indecoroso. Não busca os seus próprios interesses. Eu adoro o Djavan. Adoro o Djavan, mas eu queria dar um toque para ele. Tem uma música dele que diz assim, vem me fazer feliz porque eu te amo. Está estranho. Porque deveria ser assim, eu vou te fazer feliz porque eu te amo. <risos> Só que a gente inverte. Fulano, eu te amo, então vem me fazer feliz. Como <risos> assim? O amor não busca os próprios interesses. É por isso que ele é amor. O que busca os próprios interesses é o egoísmo. Egoísmo. Excesso de ego. Não é? Então eu falo assim, nossa, fulano é tão bom. Fulano é muito bom. Mas ah, por que, que ele é bom? Ele é simpático comigo. Ele me trata bem. Eu gosto do que ele faz. E as decisões dele são muito parecidas com a minha. Sabe o que, que se chama isso? Narciso. É que Narciso acha feio o que não é espelho. Narciso só acha bonito o que é espelho. O amor não busca os próprios interesses. O amor busca os interesses e ajuda a resgatar os interesses do ser amado. O amor não se torna irado. Tem um pouquinho de raiva no amor. Se você é mãe, você sabe o que eu estou falando. Não é? Tem hora que dá vontade de pegar o piscocinho, Não é? Mas não ira. Nos componentes do amor, há a emoção raiva. Por quê? Porque a raiva é a energia que faz você vencer obstáculos. A raiva pura. Ela é a força que te faz superar. Então você fica apático. Ira é quando eu transformo essa raiva em violência é quando a minha energia para superar o obstáculo é direcionada contra o outro, para feri-lo para machucá-lo, para excluí-lo para prejudicá-lo então, o amor não se torna irado o amor não leva em conta o mal quer ver? imagina a cena eu ligo e falo, mãe, vamos sair com a senhora. Ela fala, não vem. Mas por que mãe? Você lembra quando você tinha seis anos de idade? Eu te falei uma coisa e você me respondeu, mal criado. Mãe faz isso? Mãe não leva. O amor não leva em conta mal. Isso é muito bonito, porque... Uma das marcas de quem não ama é ficar contabilizando todo o mal de uma pessoa. É assim. Você vê, você fala assim, nossa, fulano, gostei tanto da palestra dele. É, mas você viu o tamanho do nariz? Eu falo, poxa, vida, mas... Como assim? Mas você não olhou para a palestra? Não, no nariz daquele, nem ser atenção. Você fala, não, mas o fulano é um profissional tão bom, né? Não, mas se veste mal demais, né? Percebe? Então, quem não ama, só leva em conta o mal. Então, quem não ama, é um caçador de defeitos e vicissitudes. Ele olha para você e faz a sua ressonância magnética. E aí falando, gostou da palestra? Não. Por quê? Detectei 12,7% de vaidade na fala dele. O então, amor não leva em conta o mal. Por quê? Porque o mal é temporário. O mal é a evolução. Vai apagar. O mal vai ser esculpido. É o excesso que vai ficar para trás. O amor não se alegra com a injustiça. Isso aqui é um ponto importante. Porque a gente fala assim: eu não suporto a injustiça. A não ser se for o meu grupo que estiver praticando. Eu não suporto a injustiça no partido do outro eu não suporto a injustiça na família do outro, mas aqui em casa não, em casa, é outra coisa. minha família é minha família. Não. O amor não se alegra com nenhuma injustiça em lugar nenhum. Isso é importante. Mas se regozija com a verdade. O amor se alegra com a verdade. Só que aqui eu tenho que falar uma coisa. Há muitos anos atrás, eu não vou dizer a cidade para não entregar Tinha um capitão um... <risos> Tinha um capitão Comandava ali os Naquela época era tudo misturado, né? Delegado com polícia Hoje está separadinho, mas não era tanto assim Então ele treinava e aí, tinha uns novatos, os né, policiais novatos, ele falou assim, ó, diante de um incidente nas ruas, de um caso de violência, aplica o bom senso e a verdade. E aí, os novatos, sim senhor capitão, sim senhor capitão, o bom senso e a verdade. E aí, do lado da mesa dele, tinha um cacetete assim, bom senso e verdade. As pessoas hoje as pessoas hoje acham que a verdade é um porrete para massacrar, bater até a pessoa ficar inconsciente. Então a pessoa chega e fala assim, eu vim aqui dizer a verdade. Fala, não, você veio me destruir. Você não veio dizer a verdade. você veio me torturar. Agora eu te pergunto, você já viu o Espírito de verdade massacrando alguém com a verdade? Espírito de verdade. Abre o Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá o capítulo. O Cristo Consolador. Tem várias mensagens assinadas pelo Espírito Verdade. Eu te pergunto, tem alguma agressão na palavra do Espírito? Verdade? Não. Então a verdade não é um porrete para você deixar as pessoas inconscientes. Eu sei que a verdade ela é um pouquinho amarga no início e doce no fim. Por quê? Porque a verdade ela nos tira da ilusão. Então, tinha um sujeito, ele estava viajando de Goiânia para Anápolis. Anápolis. <risos> e aí, ele chegou no restaurante, na beira da estrada, e falou assim, moço, por favor, eu quero um quibe. Aí o atendente falou assim, não, não é kibe é queijo. É isso. Porque você está iludido. Nossa, que equipe maravilhoso. Deu até fome, né? Só que era mosquito em cima do queijo. Então, no início, a verdade é assim, um pouquinho desconfortável. Mas depois você fala assim, poxa, que bacana, né? Já ia comer essa mosquitada toda, né? Então, depois ela fica doce ela só tem um pouquinho de amargo ela é agridoce então um pouquinho assim do agri é só para te tirar da ilusão então a verdade está a serviço do amor não o contrário a verdade trabalha para o amor não é patrão do amor O amor da ordem. E é tão bom quando alguém que te ama está dizendo a verdade. Aí é bom. Porque a pessoa te diz, aí dá aquele, né, essa sensação do mosquito que saiu do queijo, você dá uma respirada, mas enquanto você está recuperando o fôlego, a pessoa te enche do amor dela. E ela te ajuda no processo de sair da ilusão para a desilusão, para se libertar. O amor se alegra com a verdade. Tudo tolera, sofre em silêncio. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais cai prostrado. Mas se há profecias, serão abolidas. Se há línguas, cessarão. Naquele dia, eu tinha a profecia de que aquele homem que havia matado quatro, não ia conseguir se recuperar, mas o amor anulou a profecia. O amor daquela mulher salvou aquele homem na minha frente. E eu poderia aqui falar por muitas horas, mas basta um segundo de amor para comover muito mais do que todas essas palavras que eu acabei de proferir. Muito obrigado.